0: la République romaine prend-elle fin La République romaine, la « respublica libera » comme on l'a appelée « a posteriori », prend fin dans la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère. Mais les historiens modernes discutent pour savoir quand. La mort de la République coïncide t elle vraiment avec le début du Principat La République est-elle morte avec l'assassinat de César en mars 44 Non, et la dictature non plus. Pourquoi César, dictateur en Italie, s'apprêtait à demander au Sénat romain d'être salué du titre de roi par les sujets de Rome. Il fut assassiné le 15 mars 44 dans un complot dont les artisans principaux furent Marcus Junius Brutus et Caius Cassius Longinus. Les motivations des conjurés étaient hétérogènes. L'expédition contre les parthes que César projetait faisait craindre que l'Orient romain ne prît une place trop grande et ne modifia le point d'équilibre de la sphère romaine. La liaison de César avec la reine d'Égypte, Cléopâtre, avait donné une image brouillée du dictateur, influencée par les monarchies orientales. César, ironie du sort, tomba au pied d'une statue de Pompée. Pendant quelques jours, tout parut possible, et le 17 mars, la dictature fut abrogée. Les anciens pompéiens et les partisans d'une restauration de la République s'unirent et l'on vit ressurgir la figure du médiateur politique par excellence, c'est-à-dire Cicéron. Mais l'assassinat de César ne fut pas l'assassinat de la dictature. La conjuration fut certes un succès dans la mesure où César mourut, mais les conjurés n'avaient pas de projet solide à substituer à la dictature césarienne. Les conjurés s'étaient réclamés de l'antique libertas républicaine. Cela leur tenait lieu de manifestes politiques et d'instruments de propagande, mais c'était manquer de réalisme politique que s'en tenir là. Depuis presque 50 ans, la République avait été secouée par les luttes entre citoyens. L'homicide, fut-il un tyrannicide, s'inscrit dans cette logique de violence politique qui avait miné le régime. Qu'y avait-il sinon une forme de nostalgie politique dans le plan des conjurés La mort de César ne restaurait pas les antiques institutions de la République. Ceux qui avaient eu du poids politique dans les dernières décennies, c'étaient les généraux, ceux qui avaient des clientèles militaires. Dans ces conditions, les Césariens fidèles purent prendre la tête des affaires. Le plus solidement installé au pouvoir était Marc-Antoine, l'un des meilleurs lieutenants de César. Il détenait en 1944 le titre de consul. Un autre personnage arriva sur la scène politique. Il avait 18 ans, il s'appelait Octave, c'était le petit-neveu de César. Il avait été adopté par lui d'où son nom d'Octavien. Il n'avait aucun prestige. La manœuvre consistait à utiliser le prestige de Jules César, son nom, pour rallier les vétérans de ce même Jules César sur le nom d'Octavien et ainsi éliminer Antoine. Ensuite, on pourrait se débarrasser du jeune homme manipulé par une partie du Sénat et par Cicéron en particulier. Mais Octavien ne fut pas un pantin, il prit des initiatives. Héritier de César, il put s'appuyer sur la plèbe mais aussi sur les vétérans. Il se forgea un cercle d'amis fidèles et ambitieux. Le troisième personnage à jouer un rôle décisif était l'Épide. Il avait été maître de cavalerie sous la dictature de César. Concrètement, il fut vite mis sur la touche dès 36. Et l'affrontement entre les deux autres impératores devint prévisible. La République est-elle morte alors avec la création du triumvirat constituant en novembre 1943 Ce ne fut pas la mort du régime et les derniers républicains disparaissent en fait à la bataille de Philippe en 1942. En effet, à Bologne, Antoine, Lépide et Octave avaient formé un triumvirat. Leur réconciliation avait abouti le 27 novembre de l'année 43 à la Titia, qui avait conféré au triumvir, pour une durée de cinq années, des pouvoirs constituants. C'était les tres rei publicae constituendae. Ils disposaient de pouvoirs consulaires, leurs édits avaient force de loi, ils pouvaient nommer aux magistratures les personnes de leur choix et se partager les provinces. Le Triumvirat constituant devenait une magistrature avec des pouvoirs surpassant ceux du Sénat. Les triumvirs avaient besoin d'assurer leur sécurité et d'éliminer leurs opposants respectifs. De 150 à 300 sénateurs ont péri et des milliers de chevaliers. Cicéron fut égorgé le 7 décembre 1943 sur une plage à Gaët. Sa tête et ses mains furent coupées et exposées sur les rostres à Rome. Les proscriptions visaient aussi les meurtriers de César et leurs partisans. Le chef des Césaricides, ou plutôt les chefs, Brutus et Cassius, avaient réussi à constituer une armée puissante, peut-être dans l'idée qu'un compromis était encore possible avec Antoine. Brutus devient la véritable figure de leader parmi les républicains. Il est proclamé impérator par ses troupes et incarne désormais leur ralliement à la cause républicaine. C'est à cette époque qu'il fait frapper des monnaies rappelant les îles de Mars, avec au revers les poignards de la liberté et au droit, la figure de Brutus, symbole de la Libertas depuis la fondation de la République. Mais les Républicains commirent des erreurs stratégiques. L'armée de Brutus et Cassius fut anéantie en novembre 1942 au cours de la bataille de Philippe. Les chefs se donnèrent la mort. La cause des Républicains était définitivement perdue. Et les triumvirs pouvaient considérer que la mort de César avait été vengée. Qu'en la fin de la République, sont entre dans des années d'aconie jusqu'à la mort d'Antoine, est-ce là la véritable mort de la République les assignations de terres destinées aux vétérans aboutissaient à des tiraillements entre les triumvirs et les négociations permirent tout de même la paix de Brinde le 6 octobre 40. Le Triumvirat fut reconduit, le partage des provinces retouché. À Octave échouait l'Occident, à Antoine revenait l'Orient et à l'Épide échouait l'Afrique. L'union des deux plus importants personnages était scellée désormais par une alliance matrimoniale. Antoine a épousé Octavie, sœur d'Octave. La paix de Brinde permit une paix toute relative, de 30 jusqu'aux années 33. Le déséquilibre initial s'était pourtant estompé. Antoine Tout-Puissant, au départ, par son prestige militaire, par les ressources de l'Orient, avait été rejoint par Octavien, qui apparaissait en Occident comme un restaurateur de la paix. En 36, Sextus Pompée, le dernier fils de Pompée, avait été battu à Noloch, et pendant ces années, Octave est devenu impérateur des 40, il a pris la puissance tribunicienne en 36 et il a contribué aussi à la revitalisation des magistratures traditionnelles. Il donnait l'impression de respecter les traditions, il confortait sa propagande de restaurateur de la sécurité et avait obtenu le ralliement des familles aristocratiques les plus anciennes. A l'inverse, Antoine entretenait en Orient l'image d'un monarque, quand il partit en 1941, il amassa des sommes importantes en Asie mineure. Il se fit vénérer comme un nouveau Dionysos et retrouva à Tarse Cléopâtre, qu'il épousa à une date incertaine. Ce mariage invalide, au regard de la loi romaine, aboutit à la reconnaissance par Antoine des enfants qu'il avait eus de Cléopâtre. Il donna à la reine le contrôle sur la Syrie Coïlae, sur Chypre et sur une partie de la Cilicie. Il réorganisa des royaumes clients. Antoine s'appuyait sur ses clientèles orientales, il lança une attaque contre les Partes aussi. Elle échoua. Et rien ne dissimulait que la défaite de Crassus n'était en rien vengée, rien ne dissimulait que les plans de César n'avaient pas été accomplis. À la fin de 33, le triumvirat avait expiré. Octave se proposait de revenir à l'antique constitution, il propageait l'image d'un Antoine ensorcelé par Cléopâtre. Antoine voulait conserver le titre de triumvir en dépit de l'expiration de son pouvoir. Octave, lui, abandonna le titre et se prépara au consulat pour 31. Octave attaqua alors Antoine dans un discours d'une rare violence. Il fit régner la peur en mettant en fuite deux consuls et le tiers des sénateurs en janvier 32. Les tensions ne cessaient de s'accroître. Octave exigea de toute l'Italie puis de tout l'Occident un serment prêté à sa personne, la cognuratio totius italiae. Ce serment était prêté à un doux, il remplaçait le serment à la res l'État. Quand Antoine désigna Césarion, pour héritier de César, et demanda à son tour à être enseveli à Alexandrie, Octave trouva le prétexte pour déclencher la guerre. En dépit de ses outrances, Antoine comptait parmi ses partisans des hommes vertueux, d'anciens soutiens de César, des républicains aussi, et même des pompéiens. Mais il manquait une cause commune. Pourquoi combattaient désormais ces hommes un chef militaire. En dépit d'une supériorité numérique, Antoine perdit face à Octave. Il perdit la bataille d'Axium le 2 septembre 31 en Épire. Militairement, <coughs> cette bataille n'était pas décisive, même si les sources et surtout les poètes l'ont présenté ainsi. Mais Antoine dut prendre la fuite vers l'Égypte ses troupes capitulèrent peu après. Antoine se rendit maître de l'Asie, puis pénétra à Alexandrie le 1er août de l'année 30. Antoine s'était donné la mort et Cléopâtre, réalisant qu'elle ne pouvait transmettre le royaume à ses enfants, l'imita dans un suicide bien connu, un suicide extrêmement théâtral. Le 11 janvier 29, les portes du temple de Janus à Rome furent fermées et à son retour, Octave revendiqua d'avoir rétabli la paix universelle. Il devint bientôt Auguste en 27 et fut paré des quatre vertus cardinales, le courage, la clémence, la justice et la piété. Le siècle de violences et de guerres civiles qui avait commencé avec l'assassinat de Tiberius Gracchus voyait s'effondrer définitivement la Respublica Libera. En dépit des guerres civiles, des violences, des proscriptions, l'Italie et ses provinces n'étaient pas un champ de ruines. Le monde romain reste un monde prospère. De nombreuses terres ont été données à des colons, à des vétérans, en Italie et Outre-mer. Le mode de vie romain, la culture romaine se sont diffusés largement et surtout le latin a connu une véritable expansion. « L'Italie, a part achevé son unification et son agriculture, est riche. Elle est tournée vers la culture de produits rentables et exportés. L'approvisionnement est assuré par le prélèvement sur les provinces et par le blé fiscal. » Des hommes d'affaires italiens se sont installés partout dans le bassin méditerranéen, en mer Égée, en Asie mineure, mais aussi en Gaule et en Espagne. Les paysages urbains se sont transformés dans les villes de l'Italie, leurs espaces publics sont plus densément construits et les demeures privées des notables ont évolué vers une décoration plus raffinée. L'aristocratie romaine est une élite cultivée, elle est très riche, ses investissements se sont diversifiés. Bien sûr, les sources ont retenu surtout les extravagances de certains nobles, leur amour de l'argent, les malversations des gouverneurs de province, le luxe des maisons secondaires, la course aux clientèles tant en Italie que dans les provinces désormais. Mais beaucoup d'aristocrates menaient une vie raffinée sans excès ni délit. Cicéron est assez symbolique de cette combinaison de vie intellectuelle, de vie littéraire, d'intérêt pour l'art et la philosophie, avec l'engagement au service de la cité, avec l'accomplissement des devoirs du citoyen. Le peuple, quant à lui, est resté un peuple citoyen avec des assemblées qui votaient. Ce n'était pas la masse désœuvrée caricaturée dans les sources. Ce qui change imperceptiblement, c'est la place des Italiens dans la vie politique et sociale. La ville de Rome approche désormais le million d'habitants. Son forum s'est transformé, les matériaux de construction ont changé, le marbre s'est diffusé, les jardins ont été embellis. Et à côté d'un centre civique monumentalisé, où les généraux ont rivalisé des vergétismes, les faubourgs de Rome sont un bidonville géant. Les provinces enfin se structurent, leur administration, le statut des cités tendent vers une lente harmonisation. Quels bénéfices tirent-elles en contrepartie des impôts qu'elles versent à Rome et du détournement de leur économie au profit du vainqueur Le discours de Rome met l'accent sur la sécurité, sur la défense de l'Empire. Rome... Protège des barbares. Pourtant, en dépit de ces violences civiques, le monde romain reste un monde ouvert où on peut espérer obtenir la citoyenneté romaine, par palier, par privilèges juridiques successifs. Rome s'est déchirée en tant que cité, ses institutions ont volé en éclats, mais le monde romain reste, en dépit de la domination sur les provinces, un monde ouvert, un monde tolérant, tolérant culturellement, tolérant à la diversité des langues, tolérant à la diversité des religions, tolérant à la diversité des règlements et des usages locaux. Rome n'intervient dans l'organisation locale que pour encourager l'urbanisation. Elle laisse exister l'organisation indigène tant que celle-ci ne contrarie pas sa propre sécurité. La République libre, la Respublica libera, n'existe plus comme régime. Mais la rupture politique ne signifie pas la fin d'un monde. Elle ouvre une étape dans son expansion. En Méditerranée, comme dans l'ensemble de son pourtour, tant sur les continents européens, asiatiques qu'africains, son empreinte culturelle, linguistique, juridique, reste assurément durable.